0: 与钱有关都能 talk，
1: 谈钱不再伤感情。我是布大，我是李莎
0: ，每天十分钟，打造你的潜意识，打造你的潜意识，告诉你理财专家不晓得那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大，今天你要来帮我们解释什么叫信托？
0: 嗯
1: ，有钱人才能有信托吗？
0: 其实也不是
1: ，也不是，而且有钱人的定义也很难吧？<笑>要多有钱？
0: <笑>对啊，对啊，对啊，对啊。
1: 对，因为我觉得在呃，除了台湾以外，我觉得信托是一个还蛮基本的概念耶。是。可是我觉得信托到台湾了之后，到这几年可能才开始有那么一点点概念
0: 。嗯，尤其其实在美国，信托来说是非常非常的流行，可以说。到后面我讲是几个基本这样子，几乎是人人就是说，呃，他基本上财产只要有十万美金以上的 ，OK， 就是基本上三百万台币
1: ，三、哦、百万台币很少哎、欸
0: 。对啊，其实应该一般来说的，就是我们讲中产阶级都会有。那其他们都要開不用到中产吧？对啊，<笑>一台车
1: 可能就差不多了
0: 。是是是，都需要呃开一个信托这样子。对對,对，所以。在美国这边来讲，呃，信托是非常的，我们讲 popular 就是非常的流行的。嗯、对，那简单讲一下，那信托到底是一个什么样的东西？对， okay、信托
1: 听起来好像很高级，对
0: ，没有那么复杂啦。<笑>对对对。所以很多
1: 人可能会会害怕，就是觉得啊，我我还没有到要开信托的那个程度啦
0: 。嗯，好，那我们先简单讲哦、喔。那信托的话，你就可以把它想成是一个法律，然后去公证过的一个。遗嘱可以这样讲，先用这种简单的方式去想。所以，
1: 他跟你写的遗嘱不一样的是，他有法律的公正性
0: 。对你已经去有一个执行者，他会去执行所，所以
1: 不能说这个是假的
0: 。对，就不会说像遗嘱啊、呃，可能出来以后以，对对对，就是然后，或者说这个笔记是假的，还是什么之类的，盤一
1: 直翻盘。对
0: 对对，就是基本上比较就是没有办法，因为他这就已经认定过了，已经确认过了，就不能演要這樣连续剧了。对对对对对、哦。是，那基本上信托是分成三个部分啦。嗯哼。哪三个部分呢？对，第一个是委托人，一个是受托人，另外一个就是受益者。好，嗯、那委托人呢，我们就把这个东西信托呢简单化，就像一个公司一样，这个委托人就像是呃一开始的成立者，他给钱。就譬如说，開一個公司我
1: 要开信托，我就是委托人
0: 。对对对对，我開公司因我有钱。对对对对对,對,對， okay, 然后我有资产。OK， 我就开了这个公司。好，这个、公司是信托,托那还蛮好懂的。对，那受托人，受托人呢就像是一个公司的总经理。哦，专业经理人的感觉。哦、专
1: 业经理人，人对
0: 我把钱给了这个专业经理人
1: 。OK，、啊、这
0: 专业经理人就要开始管理了。那那那受托人要？当然，受托人他会讲说：“哎，这个专业经理人他会跟他讲说，我呃这些钱给你了，那你要怎么帮我管理你的公司嘛？对不对？我公司要怎么做啊？怎么执行啊？然后里面的。”东西要怎么给啊、哦嗯？这些都是，就是他会，这个受托人这个总经理呢，会根据这个当初这个呃捐钱的这个人给的人，这个受托者、嗯、，OK， 委托人。所以委托
1: 者,者决定信托要怎么执行，没错。然后受托者去执行，没错。那受托者可以是谁
0: ？呃，受托者的话呢，呃，就是可以是呃律师，可以是银行。嗯一些第三方的一些信托机构，
1: 可以是认识的人吗？嗯
0: ，他可以，也可以是一个呃，像是你的亲朋好友。对。OK， 像是呃你的亲戚啦、啊，然、哦、像是你，假设你要把这个资产给小孩 ，OK， 那你可以找你的 maybe 兄弟姐妹之类的哦，来当做一个受托者，来帮我管理这些东西
1: 。这样钱不会到我小孩身上吗
0: ？<笑>没有，因为我们还有提到你刚刚 miss 掉，就是对。最后面还有一个受益者哦、oh. ，OK， 最后面这个信托都会有一个受益者，那这受益者就像是一个公司的股东的状况一样 ，OK， 那就是说这边的钱之后会给谁 ？OK，、嗯、那呃，基本上呢，就是如果假设在这个委托人他把这个钱给出去之后呢，他会设立一个信托。OK， 然后呢，他会讲说这些钱要怎么样分配，怎么样处理。那这个受托的人就要按照这个一直去执行，他不能随意更改。到后面如果假设这个委托人他已经走了的话，他一定要这个受益人，受益人他有同意 ，OK， 他要做怎么样的更改，不然的话其实他是不能够更改。呃，这个当初他那个委托人所做出的一个决定，这样子就要一直不断的、不断的执行、嗯。所以就像你刚刚提到说，哦，可不可以，呃，这个受托人我变成是钱都到我的口袋里面，这都是不行的
1: 。那那受托人如果如果说委托人走了，受托人也走了，那就受益人全权处理了
0: 吗？嗯，对，是的。
1: 哦、oh, ，OK， 可以换受托人吧
0: ？当然，当然，当然，就是说你这个受托人来讲的话，看是什么样的一个人啦、啊，来当担任。如果说假设你是一个找一个会计师或者找一个律师，那基本上他会一直一直不断的延续下去；，或是你找一个信托机构来当一个这个受托人的话，他可以一直无限的、无限的一直持续下去。是，对，嗯、uh, ，OK。那信托呢，其实它有什么样的好处啊？就第一个就是，其实信托这个财产拥有啊，其实是有独立性的、嗯。OK， 举个例子来讲，就是当我这个钱放到这个信托里面之后呢，呃，就是这个就是属于信托里面的财产了。OK， 就可以做到一些债务的隔离。OK， 因为不算是我个人的资产
1: 。所以如果你在外面欠债，就不能拿到信托里面的钱
0: 。嗯，对，算是有点像这样子的一个状况，这样子。嗯哼。对对对，然后呢，再来是。呃，信托财产不可以强制执行，对，所以也是一样。刚刚提到就是说，呃，就是因为你到了信托里面之后呢，那因为就已经比较不算是你的资产了。然后，而且就是这个受托人他会去执行要怎么样去分配这个财务，因为他已经受已经转到那个受托人的名下了。是对，所以变成是说，他已经放到这个信托里面了，就变成说你有欠债啦，就不能够强制执行掉这样子。对，所以是有可以做到一些债务的一些隔离这样子
1: 。那会有人为了？为了欠债躲在搞这种事情吗？嗯
0: ，就是说，呃，可以做到这些债务的隔离，但是要在债务发生之前呢、啊，对啊。哦、oh, ，
1: 嗯，是
0: ，对，然后再來是说，呃，它会有一些存续性，可以一直持续下去。对，这是一个信托的一个好处。就刚刚，呃，像是有钱人来讲的话，呃，他们呢，就是说。Oh. 他可以把这个，就是怕说他们把财产一口气给小孩给的太多，那这小孩不够大，嗯、不够成熟，他没有办法去，呃，好好处理这份遗产这样子，那可能他就会放到信托里面。那他信托里面他可以设定说，好我。每年给他多少？每年给他多少？每年给他多少？多少这样子。
1: 其实海外蛮多这种实际案例的，对对对对就不会给那么多这像沈殿霞的跟郑少秋的女儿嘛，
0: 嗯嗯嗯，对不对？他当初
1: 就有留这个信托，对对对。好像是说他走的时候只能先领利息，还是领多少？对。然后到几岁？三十几岁还是三十岁？是。才给他本金，对不对？对。他那美国最有名的应该就是猫王吧？
0: 是猫了女儿。
1: 对，但是猫王女儿，因为她还是太早给了，是不是
0: ？主要来说，她是有讲说，她三十岁了只能拿呃，就是里面的金额的一半而已。然后呢，猫王很有钱，是，然后一还是很多、啊。对，然后可可是三十五岁以后，她才可以拿到里面的全额。对，可是呢，她到现在因为这个猫王这个女儿，她已经离婚了三次吧。对，所以基本上他现在 ，even 我们都已经讲说，猫王他把那个时间，他可以拿到财那个信托里面资产的全额都弄到三十五岁，但是他现在基本上还是几乎是破产的状况，就是因为他真的太有钱了，然后他离婚太多次，所以每次离婚呢就会资产分一半，分一半，分一半,分一半、啊，所以到后面就变成说他现在也是一个呃不太有钱的一个状况啊。对， k、okay,
1: 设立也太早了。对对
0: ,对对对对，不过猫
1: 王也走得太早嘛，嗯，是是是
0: ，所以那我很难讲。他在这
1: 么早就有设定这个信托，其实也是蛮蛮厉害的。一个
0: 蛮好的一个观念，说他可以呃，希望说他的就是他的子子孙孙能够一直还是很富裕，然后呢，能够有效地运用他在世所赚的钱啊对。对，那这是没有办法说预测到，哇，他已经三十五岁以后才给，可是没想到还是一个很那么样的一个状况这样子、嗯哼哼，对，嗯，对。所以，那基本上信托还有分一些种类，大概有分三种种类啦。对对，呃，我们在台湾啊，有分第一个就叫做自益信托，就是呃受益人就是自己。嗯。OK， 这就叫自益的信托这样子。那这样的这个好处就是说，当我这成立的信托的时候，因为我受益人还是我自己啦，所以就不会有什么赠与税的这些问题。是。OK， 那另外一个叫做他益信托，他信托呢就是受益人是别人了。对,對所以当你给出去的时候，把钱放到这个信托里面的时候，就会有赠与税的问题了、嗯。对，因为基本上这个受益人是别人的，所以就会给到别人的身上，这样就会遗产税的问题。对,對那最后一个就是公益信托了，那当然就是。以前这个放到这个信托里面，这个东西就他去做公益，就是公益信的，就
1: 跟我们之前讲慈善捐赠差不多的那种感觉吗？嗯
0: ，是是是，嗯、对对对，就是
1: 他的目,目的是做公益的，就对，对对
0: 对对对,對也
1: 挺有趣的。嗯，其实信托还蛮复杂的，我觉得。对，可以很简单，也可以很复杂
0: 。嗯，那其实台湾有在做信托，但是呢，台湾的信托其实并不是那么的成熟。对，對像去年。二零二零年的时候呢，九月的时候才出现了一个叫信托 2.0。
1: 对，最近我们很爱讲什么 4.0、2.0 这种东西，<笑>对，听起来很拽、很屌。对对对
0: ，就是，<笑>呃。因为那个台湾在信托这个方面其实不是很成熟，还、哎、在改革的阶段，对对对不知道
1: 要改革多久也不知道。嗯
0: ，所以他们开始出现一些信托法，然后希望说这个信托二点零能够改善台湾的一些信托环境，能够更加的呃更加更更加人更多的人去使用这个信托，然后能够达到更好的一个方式啦。对，不过我觉
1: 得速度上有点偏慢啦，所以因为。嗯台湾就像我们讲，现在是一个传承跟接班的时间，对。所以变成很多家族或家庭，因为呃不知道信托的好处，或者是做错了一些规划，变成到后面如果人不在了，后面的吵架跟诉讼就会很多
0: 。所以其实有、喔、在一些呃大的集团啊，他们还是有的时候是偏好是做在海外做信托，对,對他并不是在台湾做信托，像是、欸、像李沙
1: 布大大部分也都是。帮客人做海外信托，
0: 嗯，像是那个王永庆啊，其实他就是在巴拿马做了一个巴拿马的一个信托这样子，都是做在海外啦。是，嗯，是那当然，海外跟台湾的信托到底有什么样的差别？我可以稍微也提一下下啦。对，第一个是说，像台湾的信托呢，大部分都是隶属在就是银行底下。哦，对，那隶属在银行底下的话，基本上就是由金管会啊、呃、来管理嘛。嗯哼，对，那。其实像海外来讲呢，是不是这个样子的？台湾的信托机构不是属立呃属于在那个呃银行,银行底下，那这样有什么样的好处？这样有什么样的坏处 ？OK， 那基本上我会讲坏处比较多啦。坏处就是就是透明的啦，台湾
1: 的就很透明，没错，台
0: 湾就很透明。那银行在管理这些东西啊，啊那因为
1: 台湾的遗产税。的免税额很低啦、嗯，所以变成你这个税就逃就也不是说逃不掉，省不掉
0: 。对，就会有人会想说，哎、欸，我是不是把钱财放在信托里面啊，我就可以去避掉一些赠与税啦，或是遗产税啊？那如果在台湾的话，我想就基本上就不太可能，對因为它就在银行底下，那基本上就是金管会在管的，那就是非常的透明。对，那但是海外信托呢，它是比较属于给的隐私密性。比较多比较好，嗯，对，那它不是是隶属在银行底下，它是隶属在第三方的底下，对，所以它在私密性跟保护性来讲，就是跟台湾比起来是差蛮多的，对、嗯。那再来是说，台湾的信托呢是有一个时间限制的，时间限制是什么意思？就是当呃一定要有，因为台湾的受益人呢，呃，就是怎么讲，就是。像海外信托的话，是人没有生出来，就是你的子子孙孙都可以当做一个未來的受益，它可以代代相传了。没错，但是台湾的受益人就是你这个人一定要在存在才可以、哦已，已经生
1: 出来的才算。对对对，但是如果没有
0: 生出来的，可能就不没有办法了。對,对对对，了解了
1: 。嗯，好，短短的时间，呃，感谢布大解释的非常详细。那李莎来做一个结论吧。嗯，我们了解信托是什么之后，有这样的概念，就会知道以后要怎么处理自己的资产喽。下一集我们要来讲小孩学才艺也可以倾家荡产的哦
0: 。如果任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
1: 。如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评价
0: 。打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是布大，
1: 我是李莎，我们下次见，拜拜。拜拜